0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها البناء العقدي للجيل الصاعد للكاتب أحمد بن يوسف السيد تسمعونه بصوت محمد توفيق عقيدة المسلم ليست نصوصا تحفظ ولا أقوال يجادل بها وإنما هي إيمان وخشوع وإخبات وعمل وفاعلية وحياة ويقين وطمأنينة ورضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنه قد ارتبط في أذهان كثير من الطلاب أن العقيدة علم جامد صعب نظري بحت لا يلامس الإيمان ولا يغذي الروح وأنه مليء بأسماء الفرق والطوائف والخلافات التي إنما تهم المتخصصين أو طلاب العلم المتقدمين بينما كانت العقيدة التي تلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سهلة واضحة متينة راسخة عذبة شفافة وهي على سهولتها ووضوحها فاعلة حية شمولية تملأ الروح وتغذيها وتخاطب العقل وتنميه وتؤثر على السلوك والعمل ولا تبقى حبيسه الاذهان حتى جعلت نفوسهم كالجبال ثباتا وكالشمس ضياء وكالسهم سدادا وتشتد الحاجه اليوم الى تثبيت العقيده الاسلاميه الصافيه الواضحه في نفوس الجيل الصاعد وغرس قواعد الاسلام الكبرى واصوله في عقولهم وقلوبهم لما لا يخفى على أحد من واقع التحديات الهائلة التي تهدد إيمانهم وأفكارهم والشبهات التي تنبعث لهم من كل مكان والشهوات والفتن الداعية إلى الانحلال والانحطاط ونحن إذا اعتنينا ببناء العلم الصحيح المبرهن وخاصة أصول العقيدة فإن هذا بحد ذاته يزاحم التصورات والأفكار الفاسدة ولو لم يتم الرد على جميع تفاصيلها فإن الحق التام يزهق الباطل والصواب يقضي على الخطأ وإذا ثبتت عظمة الإسلام ومتانة عقيدته لدى الشاب فإنه من الصعب أن تؤثر عليه شبهة جزئية أو أن تقضي على إيمانه فكرة باطلة أو نزوة عابرة هذا وقد كان من أجمل ما جمعني من مجالس العلم مع أحبتي طلاب الجيل الصاعد دروس البناء العقدي والتي تناولت فيها مبادئ العقيدة الإسلامية بطريقة سهلة واضحة مبرهنة لتثبيت الإيمان وتوضيح قواعده ولبناء سور واق من الشبهات والانحرافات الفكرية وقد كان لها بفضل الله تعالى أثر حسن وتفاعل مثمر فعزمت على كتابة المادة وتحريرها وتنسيقها وأضفت إليها موضوعات جديدة وفوائد كثيرة لم أطرحها في الدروس حتى خرجت بهذا الشكل في هذا الكتاب الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا ونافعا وأن يتقبله مني وهذا الكتاب يأتي ضمن سلسلة كتب بنائية منهجية موجهة إلى الجيل الصاعد صدر منها كتابان وهما إلى الجيل الصاعد والتفكير الناقد للجيل الصاعد والسلسلة مستمرة بإذن الله تعالى والمرجو أن تغطي احتياجا لدى المراكز والحلقات والمعاهد المعنية بفتيان الجيل الصاعد وفتياته مع التنبيه إلى أن هذه المادة وإن كانت قد جُعِت ضمن سلسلة الجيل الصاعد إلا أنها تصلح لمن فوقهم كذلك، وأرجو ألا تحول هذه التسمية دون الاستفادة منها لمن تجاوزوا مرحلة الجيل الصاعد. هذا وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمات عقدية منهجية مهمة. القسم الثاني أركان الإيمان وركائزه. القسم الثالث ما يضاد الإيمان ويناقضه. وأسأل الله سبحانه أن يبارك في هذه المادة وينفع بها قارئها ومدرسها وكاتبها إنه سميع قريب القسم الأول مقدمات عقدية منهجية مهمة أهمية العقيدة وقيمتها وميزات عقيدتنا الإسلامية معنى العقيدة كلمة العقيدة في أساسها اللغوي تدل على معنى الشد والتوثيق والعقد والإلزام ولذلك قالوا فيها انها الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده وان كل ما عقد الانسان قلبه عليه فهو عقيده وبناء على ذلك فيمكننا ان نعرف العقيده الاسلاميه بانها الايمان الجازم المؤكد الذي لا يدخله الشك ولا الريب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وبكل ما اخبر الله ورسوله عنه من تحليل الحلال وتحريم الحرام وامور الغيب واصول الاسلام فالايمان بالجنه والنار من العقيده وهو من الايمان باليوم الاخر والايمان بنبوه نوح عليه السلام من العقيده وهو من الايمان بالرسل والايمان بان جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي من العقيده ايضا وهو من الايمان بالملائكه ما الذي يميز العقيدة الإسلامية عن بقية العقائد إذا كان لدى اليهود والنصارى وغيرهم عقيدة فما الفرق بين عقائدهم وبين عقيدة أهل الإسلام ولماذا نحن أولى بالحق والصواب منهم هل لأننا ولدنا في بيئة مسلمة فحسب أم لأن لدينا من الدلائل والبراهين والحجج التي تثبت صحة عقيدتنا مما لا يمتلكونه هم لعقيدتهم الجواب وبلا شك ولا ريب هو لأننا نمتلك من الدلائل والبراهين والحجج التي تثبت صحة عقيدتنا مما لا يمتلكونه هم لعقيدتهم حسنا فلنذكر إذن شيئا من الفروق التفصيلية التي تميز عقيدتنا وصحتها على بقية العقائد الفرق الأول امتلاك الأدلة الواضحة على صحة أصول العقيدة إن الأدلة التي يستدل بها المسلمون لإثبات أن الإسلام صحيح لا تقارن أبدا بالأدلة التي يستدل بها اليهود أو النصارى على صحة أديانهم وإن من أعظم ما يفتخر به المسلمون أنه بإمكانهم إثبات الدليل على صحة كل أصل من أصول اعتقادهم دون أن يستطيع الآخرون ذلك فعلى سبيل المثال نحن نعلم أن القرآن الكريم هو كتاب الإسلام وأن الإنجيل هو كتاب النصارى وأن التوراة هي كتاب اليهود فالذي يميز كتابنا القران عن سائر الكتب السماويه الاخرى هو ان اثبات نسبته كاملا بكل سوره واياته الى محمد صلى الله عليه وسلم تم عن طريق التواتر المتصل اي انه نقل ليس عن طريق واحد عن واحد عن واحد بل عن جماعات كثيره عن جماعات كثيره عن مثلهم بسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بينما لا تمتلك الديانات الأخرى هذه الوسيلة لإثبات نسبة كتبهم إلى أنبيائهم بل يوجد قطاع كبير في الإسناد والاتصال ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فيمكنه الرجوع إلى كتاب متخصص في مخطوطات كتب النصارى وهو كتاب استعادة النص الأصلي للعهد الجديد للدكتور سامي عمري ويمكن كذلك متابعة الدكتور منقذ السقار الذي يذكر دائما في محاضراته الدلائل الكثيرة على عدم صحة كتب الأديان الأخرى ثم بعد ذلك نحن نمتلك الأدلة الواضحة على أن القرآن لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وإنما أتى به من عند الله تعالى بواسطة جبريل وسيأتي التفصيل في ذلك في ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فهذا هو الفرق الأول وهو امتلاك الدلائل على صحة أصول الإسلام الفرق الثاني البرهان الذاتي اي مضمون القران ودلالته على صحه الاسلام بعكس الكتب الاخرى كتب الدكتور محمد عبد الله دراز كتابا في غايه الروعه والجمال عنوانه النبا العظيم وهدفه ان يشرح لماذا القران الكريم كلام الله وليس كلام البشر وما الدليل على انه لا يمكن ان يكون بشر قد اتى به بطبيعه الحال قد ذكر أدلة كثيرة جدا متعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن أن يكذب وهو كلام جميل أدعوكم جميعا للرجوع إليه ولكن الذي يعنينا في هذه النقطة أنه استدل على صحة القرآن من مضمونه بغض النظر عن يعني الدلائل الأخرى التي تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومما قال في ذلك هذا الكتاب الكريم يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر حتى إنه لو وجد ملقا في الصحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته وإنما كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه ثم أخذ يفصل الأدلة التي نستدل بها من بلاغة القرآن على أنه خارج قدرة البشر وحين تقرأ له يقشعر جلدك من الدلائل والبينات والبراهين وإذا كان الدكتور دراز قد ركز على الجانب البلاغي فإن دلالة القرآن من جهة مضمونه على أنه رباني والمصدر كثيرة ليست منحصرة في الجانب البلاغي بينما إذا اطلعت على مضامين كتب الديانات الأخرى فستجد أشياء غريبة مستنكرة تدل على أن هناك تحريفا طال شيئا منها مع العلم بأننا نؤمن أن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام ولكننا نعتقد كذلك بانهما قد حرفا والادله على تحريفهما كثيره جدا وقد استدل علماء المسلمين قديما على تحريف كتب اليهود والنصارى من خلال دراسه النص نفسه واثبات الاشكالات الموجوده فيه سواء من جهه سوء الحديث عن الله تعالى او من جهه الطعن في انبيائه وتشويههم او من جهه الاخطاء التاريخيه وغير ذلك ومن أبرز العلماء المتقدمين الذين تناولوا هذا الموضوع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل وقد كتب الشيخ الهندي رحمه الله كتابا كبيرا في ذلك سماه إظهار الحق وهو كنز كبير في الرد على النصارى وربما لا يعلم الكثير من القراء أن الشيخ أحمد ديدات سلك طريقه في محاورة النصارى بعد أن قرأ كتاب إظهار الحق للهندي عليه رحمة الله ومن الكتب المعاصرة في ذلك كتاب هل العهد الجديد كلمة الله للدكتور منقذ السقار مثال على التناقض هناك موضعان في الكتاب المقدس الذي يجمع التوراة والإنجيل يتكلمان عن رجل واحد واسمه أخزها بمعلومتين مختلفتين متناقضتين الموضع الأول فيه أن عمر هذا الرجل اثنتان وعشرون سنة والموضع الثاني عن نفس الرجل وعلى نفس الحدث فيه أن عمره اثنتان واربعون سنة وهذا تناقض غير محتمل ومن أشهر الأقوال عند النصارى في حل هذه المشكلة هو أن الناسخ أخطأ وهو يكتب في أحد الموضعين هكذا بكل بساطة أنا لا أتحدث عن طبعة معينة فيها هذا الخطأ وإنما في الأصل تخيل أن يحصل عندنا مثله في القرآن فتقول الصحابة وهم يكتبون المصحف غلطوا في كتابة الآية الأولى ولم يكتبوها بشكل صحيح هل ستثق في القرآن؟ الفرق الثالث وضوح العقيدة وموافقتها للعقل والفطرة حين يؤمن النصراني بأن الله ثلاثة وواحد في نفس الوقت فإن هذا أمر لا يمكن تصديقه إلا بإكراه العقل على قبول المستحيل وحين يقول اليهودي إن الله واحد ولكن صفاتهم منافية للألوهية كما نجد في كتابهم أن الله تعالى أخذ يبحث عن آدم عليه السلام بعد أن اختبأ في الجنة حين أكل من الشجرة وينادي عليه أين أنت يا آدم تعالى الله عن ذلك فإن هذا يدل كذلك على تحريف كتابهم ولكن حين تسأل عن صفات الله في القرآن فستجد الشفاء والعظمة والكمال تجد الوضوح والبهاء والجمال اقرأ معي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وهذه من سمات العقيدة الإسلامية وخصائصها أنها عقيدة واضحة فطرية تجعلك تعظم هذا الدين وتطمئن إليه وقد ذكرت في كتابي محاسن الإسلام شيئا يخص هذا الموضوع قلت فيه لا يوجد تراث لأمة من الأمم المتدينه فيه تعظيم للإله الخالق سبحانه وتنزيه له عن النقائص وعما لا ينبغي أن يكون عليه كما يوجد في القرآن الكريم وفيما صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ولذلك فإن الإسلام قد تميز على سائر الديانات بوضوح العقيدة في الإله من جهة الكمالات المتعلقة به ولذا فإن العقل لا يجد تكلفا في قبول الاعتقاد الإسلامي في الله سبحانه بخلاف الخرافات والأساطير الموجودة في تصورات كثير من البشر تجاه الإله وهذه القضية من أظهر القضايا في دين الإسلام والاستدلال عليها لا يحتاج إلى كبير عناء فالقرآن من أوله إلى آخره تمجيد وتعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى والسورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة في القرآن هي السورة التي تبدأ بحمد الله والاعتراف بأنه رب العالمين وأنه مالك يوم الدين وتبين العلاقة بين المخلوق وبين الخالق بالتعظيم الذي ينبغي للخالق بأنه لا يعبد إلا هو ولا يستعان إلا به فهذه أعظم سورة وكذلك أعظم آية في القرآن كلها متعلقة بالإله من أولها إلى آخرها وهي آية الكرسي ولا يوجد عند أمة من الأمم المتدينة تعظيم للإله بمثل ما في آية الكرسي ثم إنه قد صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن في القرآن سورة تعدل ثلث القرآن وهي سورة الإخلاص وإذا تأملت فيها وجدت أن جميع السورة إنما هي تعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى بينما إذا نظرت فيما جاء عن الخالق في سائر الأديان فلن تحتاج إلى كبير جهد لتدرك الفارق بين الإسلام وبين غيره بل إن المقارنة بين الإسلام وغيره في هذا الباب ظالمة انتهى وأما الإلحاد فهو أولى بالخطأ والتناقض والإشكال ومناقضة الفطرة من الأديان الأخرى وهل يوجد عاقل يصدق أن عقله وجد بدون خالق؟ فضلا عن بقية أجزاء جسده فضلا عن روحه ومشاعره فضلا عن خلاياه وجيناته فضلا عن بصمته وبنانه فضلا عن بقية البشر والكائنات فضلا عن السماوات والمجرات والنجوم إلى آخره فالإلحاد في الحقيقة ضرب من الجنون والانتحار العقلي ما الفائدة المترتبة على وجود العقيدة الصحيحة الثابتة؟ هذا السؤال مهم جدا، ولا بد أن نفهمه جيدا حتى ندرك نعمة الإسلام، وحتى نفهم أن بأيدينا شيء عظيم فنحرص على الاستمساك به. وإذا كان هناك من يقرأ هذا الكلام من المشرفين التربويين أو المعلمين أو الآباء، فليدركوا جيدا أن غرس محاسن العقيدة الإسلامية، وبيان محاسن الإسلام بشكل عام، من أهم ما يمكن أن يقدم لهذا الجيل. وهو أولى من المعلومات التفصيلية. فإذا اجتمع مع بيان المحاسن توضيح الأصول العقدية وتثبيتها فهنا نكون قد بنينا الأسوار الوقائية للجيل على خير ما يمكن أن تبنى بإذن الله تعالى أولا سعادة العبودية لله إن أول شيء يبدأ به في محاسن العقيدة الإسلامية أنها تجعل صاحبها يعيش سعادة العبودية لله تعالى فإن أجمل شيء في هذا الوجود هو تذوق لذة التعبد لخالق كل شيء وهذه اللذة لا تشبهها لذة أخرى أبدا لا لذة المال ولا لذة الملك ولا لذة الشهوات عموما ولذلك قال من قال من عباد المسلمين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف يقصد ما هم فيه من لذة التعرف على الله والتعبد له كما قال ابن القيم فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه فهذه جنته العاجلة كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وقال بعض العارفين إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا فإنهم لفي عيش طيب وقال بعض المحبين مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قالوا وما أطيب ما فيها قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه أو نحو هذا من الكلام وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا ثانيا الصبر على مصائب الدنيا وكوارثها ومصاعبها حين تكون حدود الإنسان ضيقة كأن يكون كل هدفه في الحياة اكتساب المال أو البقاء مع حبيب فإنه إذا أصيب بمصيبة متعلقة بالمال أو الحبيب فإنه سيفقد كل شيء لأن حدوده متعلقة بأشياء محدودة صغيرة قريبة فما الذي سيصبره؟ وما الأمل الباقي لديه؟ ولكن حين تكون حدوده عالية، سماوية تتطلع إلى عرش الرحمن ومصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فإن تأثير المصائب الدنيوية عليه مهما كان مؤلما، فسيبقى محدودا، لأنه لم يفقد كل شيء وقد قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يَهْدِ قلبه والله بكل شيء عليم أي أن الذي يكون عنده إيمان وتوكل وعقيدة فإن الله يهدي قلبه للرضا حين تصيبه المصيبة ثالثا معرفة النفس والخالق والغاية أي أن يعرف الإنسان من هو ومن خالقه ولماذا هو موجود وإلى أين المصير وهذه الأسئلة على أنها بديهية سهلة إلا أنها من أصعب الأسئلة على من لا يمتلك العقيدة كالملحد مثلا فهو لا يدري من هو نعم يعرف أنه إنسان وأن اسمه كذا ولكن ما الذي يميز الإنسان؟ لماذا يختلف عن بقية الكائنات بالإرادة الحرة وبالعقل؟ لماذا الإنسان يستطيع الاستفادة مما في الأرض والجو؟ لماذا الحيوانات مسخرة له؟ لماذا ولماذا ولماذا؟, ولماذا لا يستطيع الجواب بأكثر من أن الإنسان مكون من مجموعة من الخلايا، لطخة كيميائية، موجود في طرف الكون في كوكب بئيس، وهو جزء من الحيوانات، ولكنه تطور عنها وصار أرقى منها قليلاً. حسناً، ولماذا هو موجود؟ وإلى أين سينتهي؟ وما الذي ينتظره بعد الموت؟ كل هذا في ظل الإلحاد، لا يمكن الجواب عنه، ولا الاهتداء إلى شيء يطمئن النفس، بينما بالعقيدة تستطيع الجواب والاهتداء إلى ما يطمئن الروح ويريح العقل ويسكن النفس رابعا ضبط الأخلاق إن الإنسان الذي يؤمن إيمانا جازما بأن الله سيحاسبه على أقواله وأفعاله وسيجازيه على نيته وقصده فإنه سيضبط تصرفاته ويحسب أعماله ويعرف أين يضع خطواته بينما يقل الوازع عند غير المؤمن فلا يحسب تصرفاته كثيرا فإذا كان كثير من اللصوص والمجرمين يمارسون جرائمهم حتى مع وجود القوانين في الدول القوية لأنهم قادرون على تجاوز القوانين بحيل كثيرة فإن المؤمن الصادق يخاف الله أكثر من القانون ويمتنع عن الظلم خشية من خالقه ويحسن إلى الناس رغبة في التقرب إلى ربه سبحانه وتعالى انظر وتلفت حولك لترى كيف يكون الإنسان طائشا مجرما سفاكا حين يمتلك السلاح والقوة ولكن لا يمتلك الإيمان الصحيح انظر إلى آلة الحرب الغاشمة التي تسحق بنيرانها بيوت الضعفاء وتشرد الملايين وتيتم الأطفال دون أدنى ضمير ثم انظر إلى من تعرفه من أهل الإيمان والصلاح والخشية من المستنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمستنيرين بنور هديه المتبعين له كيف تجدهم؟ كيف ترى صدقهم وإحسانهم ونظافة أيديهم دعك ممن يدعي الإيمان والصلاح ولا يكون في حقيقة أمره كذلك بل انظر إلى نفسك واسألها سؤالا صادقا لو التزمت بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتيحت لي فرصة أن أنهب مالا عظيما دون أن يراني أحد فهل سأقوم بهذا النهب أم سأخاف الله أنت تعلم أن الجواب هو ما دمت أني متبع للنبي مؤمن بربي فلا يمكن أن أفعل ذلك حسنا والملحد ما الذي سيمنعه؟ لو قلت القانون فكثير منهم قادر على تجاوز القانون والاحتيال عليه ولو قلت الخجل الاجتماعي فهو قادر على التستر والرياء ولو قلت القيم الأخلاقية العامة فالسؤال هو ما الذي يجعل هذه القيم صحيحة في نظره؟ المجتمع؟ ما الذي يعطي المجتمع قيمة؟ وهكذا يفقد الملحد كل مرجعية لأنه قطع العلاقة بمن يضفي على كل ذي لون لونه وعلى كل حقيقة حقيقتها سبحانه وتعالى وتأمل معي أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم صدق الله العظيم